0: Wir starten heute eine neue Predigtserie, die heißt Alles Neu. Sag mal Alles Neu. Alles Neu. Hey, ich freue mich total drüber. Die nächsten vier Wochen werden wir darüber reden, was Gott alles neu machen möchte in unserem Leben. Es gibt einiges, was Gott neu machen möchte. Und bevor wir da echt einsteigen auch, wollen wir mal ganz, ganz herzlich auch unsere Freunde in Erlangen willkommen heißen, auch an diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid, auch hier aus Nürnberg. Komm, lass uns ihr nochmal Hallo sagen. Freuen uns so sehr, eine Kirche an zwei Standorten zu sein. Und ey, was für ein herrliches Wetter, oder? Ähm, ich ich liebe es einfach. Man ist auch irgendwie gleich gleich gut drauf. Man also man ist auch gut drauf, wenn man mit Gott unterwegs ist. Aber ich finde, wenn das Wetter auch noch mal gut ist, ist man irgendwie noch mal besser drauf. Nein, äh, doch äh, irgendwie so. Aber es ist einfach herrlich und wir freuen uns total. Gemeinsam Gottesdienst zu feiern und diese Predigtserie zusammen zu haben und ich fand, und ich empfand, wir hatten letzten Sonntag einen richtig starken Ostersonntag Gottesdienst, oder? Und wir haben so viele gute Dinge erlebt und Menschen, die wirklich Jesus gefunden haben und so viele Leute, die an diesem Wochenende einfach verändert wurden und auch das allererste Mal hier waren und ich bin wirklich dankbar für das, was Gott getan hat und auch so viele Leute, die wirklich Leben gefunden haben in Jesus und wir wollen auch in dieser Serie dort weitergehen und sagen, hey, wie schaut dieses Leben in Jesus aus? Was bedeutet es, dass ich eine neue Kreatur bin? Ich weiß nicht, was dieses Wort neu mit dir macht, aber ich liebe neu. Ist noch irgendwer hier, der neu liebt? Ja? Ich liebe neu. Also wenn, wenn, die Sachen müssen noch nicht mal neu sein, aber wenn sie denn neu für dich sind, sind sie wieder cool, oder? Also wenn ich so einen dreieinhalb Jahren alten Pulli bekomme, von irgendeinem Typen, die, die, den Pulli finde ich halt cool, aber der Pulli ist nicht neu. Ähm, aber für mich ist er denn neu und man trägt die Sachen gleich lieber. Eine neue Jeans, keine Ahnung, neues Auto, was auch immer es ist. Ich liebe neu. Und das ist vielleicht so eine Krankheit in unserer westlichen Welt, ich weiß es nicht, aber Gott... Gott auf der anderen Seite, Gott, Gott möchte Neues bewirken in unserem Leben. Er möchte etwas Neues tun, auch in deinem und in meinem Leben. Und wir wollen gemeinsam darüber reden, was er Neues tun möchte. Was möchte er verändern, auch in unserem Leben? Und ich möchte deswegen uns auch in diesen nächsten Wochen echt mit auf eine geistliche Reise nehmen. Wir, wir wollen als Kirche nicht irgendwie nur ein nettes Event haben an einem Sonntag, sondern Gott möchte Dinge in uns tun. Gott möchte jeden Tag uns begegnen, uns berühren aufs Neue. Und, und darum geht es in dieser Serie. Also, Gott hat eine Vision für dein Leben. Und sein finale, seine finale Vision für dein Leben ist natürlich, dass du im Himmel mit ihm bist. Deswegen hat er dich gemacht. Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Deswegen gab er seinen Sohn Jesus. Aber ich möchte dir auch sagen, ganz, ganz vieles von dem, wie der Himmel ist und was den Himmel ausmacht, dürfen wir durch die Gnade Gottes auch jetzt schon erleben, hier auf dieser Erde. Wusstest du das? Wir lesen mal gemeinsam eine Stelle aus der Offenbarung, Offenbarung 21, die Verse 4 bis 5 und wenn du deine Predigtmitschrift hast, dann kannst du sie gerne mal rausnehmen. Da findest du all die Punkte heute und all die Bibelstellen und die kannst du später nochmal reinziehen, zu Gemüte führen. Und wir lesen in Offenbarung 21, 4 bis 5, er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und keinen Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Okay, das ist das, was Jesus sagt, was passieren wird, wie der Himmel ausschauen wird. Es ist das, was Jesus dir sagt, wenn, er, wenn du ihn zum allerersten Mal siehst. Denn die erste Welt ist mit ihrem Unheil für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Daher haben wir auch den Titel der Predigtserie, Alles Neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, es ist zuverlässig und es ist wahr. Nun, ich glaube, so wenig Menschen haben bislang wirklich neu erlebt. Wirklich ist erlebt, dass Gott Neues in ihnen getan hat. Aber es ist die Vision Gottes. Ähm, nicht nur, wenn ich im Himmel bin, dass Gott sagt, alles neu, sondern Gott möchte jetzt schon Neues in uns bewirken. Gott möchte jetzt schon, wusstest du, dass Gott jetzt schon deine Tränen abwischen möchte? Wusstest du, dass Gott jetzt schon Wunden in deinem Herzen heilen möchte? Weißt du, dass Gott jetzt schon dir begegnen möchte und dich berühren möchte, er möchte jetzt schon Neues in dir bewirken. Und ich glaube, die meisten Leute, sie verlieren sich deswegen einfach irgendwie in in Religion. Religion ist der Versuch, dass dein Leben besser gemacht wird. Gott, Gott, Gott möchte nicht dein Leben besser machen, Gott möchte dein Leben neu machen. Gott, Gott Gott, möchte nicht einfach nur dich general überholen und irgendwie sagen, hey, du hast einfach, Gott, Gott ist nicht nur das Sahnehäubchen auf deinem ohnehin vielleicht schon ganz, nettem Leben, sondern Gott möchte dich wirklich neu machen. Er möchte dich zu einer neuen Kreatur machen. Er möchte, etwas, er möchte eine völlige Umwandlung machen deines Herzens. Er möchte wirklich alles neu machen in dir. Religion macht dich nett, aber Jesus macht dich neu. Und, und das finde ich so stark an unserem Gott. Dass er nicht irgendwas Altes nimmt und es irgendwie poliert und uns neu vorsetzt, oder? Sondern, dass er uns ein neues Herz schenkt. Die Bibel sagt, er gibt uns einen neuen Geist und er er, er macht so viel mehr als einfach nur Menschen besser. Ich hoffe, wir werden besser und ich hoffe, unser Verhalten verändert sich auch. Aber es liegt nicht daran, dass man einfach nur Ding, dass Jesus einfach nur ein paar Stellschrauben gedreht hat in unserem Charakter, sondern er hat was Neues gemacht. Auf einmal haben wir eine völlig neue Perspektive. Auf einmal haben wir einen völlig neuen Blick aufs Leben. Und das ist das, was Gott tun möchte. Und es ist für mich sehr interessant, dass diese, diese ersten Worte, die du aus dem Mund Jesu hören wirst, wenn du im Himmel bist, lauten, siehe, ich mache alles neu. Die gleichen Worte finden wir wieder in 2. Korinther 5, Vers 17. Dort lesen wir, ist jemand in Christus Jesus, so ist er eine neue Kreatur. Ähm, eine andere Übersetzung sagt, das bedeutet aber, wer mit Christus Jesus lebt. Okay, wer, wer, mit Jesus lebt. Und dann geht Paulus daraus, darauf ein, was passiert mit den Menschen, die mit Jesus leben. Die Bibel sagt nicht, na ja, wer, keine Ahnung, wer mit Jesus lebt, der wird religiöser. Oder siehe, wer eine neue Schöpfung ist, der wird, keine Ahnung, Kirchenmitglied oder er wird Abendmahl nehmen oder irgendwie sowas. Sondern die Bibel sagt, dass Bedeutet aber, wer mit Christus Jesus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Siehe, alles ist neu geworden. Die gleichen Worte, die Jesus ausspricht über den Himmel, über den Zustand des Himmels, wo er zu uns sagen wird, hey, ich mache alles neu. Genau dasselbe sagt er über diesen neuen Menschen, der in dir lebt. An dem Tag, wo du umgekehrt bist von deinem alten Leben hin zu Jesus. Und gesagt hast, Jesus, ab heute möchte ich mit dir leben. Jesus, ab heute mache ich dich zu dem Herrn meines Lebens. Der sagt, Jesus, weißt du was? Ich, ich, ich mache Dinge neu in deinem Leben. Ich schenke dir ein neues Herz, ich schenke dir eine neue Sichtweise. Und ich glaube, das bedeutet wirklich wahres Christsein. Es bedeutet, dass dein innerer Mensch neu geworden ist. Jesus redet ja hier nicht von unserem äußeren Menschen. Ähm, der wird mal neu gemacht im Himmel. Preist den Herrn dafür, oder? Ja, äh, Halleluja. Einige von euch können es kaum abwarten, ähm, äußerlich neu zu werden. Äh, ich kann es voll verstehen. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, da freue ich mich dann auch drauf. Und äh, ich denke so, hey, das ist so stark. Gott macht uns äußerlich neu. Ja, er, er macht uns richtig fresh. Aber er macht uns jetzt schon innerlich komplett neu. Komplett neu, er macht uns jetzt schon neu ähm, und gemeint ist unser innerer Mensch, gemeint ist unser Herz, gemeint ist unsere Seele und es bedeutet deswegen, wir sind nicht mehr dieselben, denn unser altes Leben ist vorbei, unsere alten Gewohnheiten, unsere alte Denkweise, die alten Sünden, die Dinge, die wir früher gemacht haben, denn ein neues Leben hat endlich begonnen, ein neues Leben mit Jesus nun, und wenn, wenn du mir die Möglichkeit gibst über die nächsten Wochen, dann möchte ich gerne mit dir darüber reden, wie dieses neue Leben ausschaut. Was, dies, was es bedeutet, in diesem neuen Leben zu leben und wie wahre Veränderung stattfinden kann. Aber ich weiß eins, diese wahre innerliche Veränderung, die findet nicht dadurch statt, dass wir von uns aus versuchen, mehr Dinge einzuhalten, mehr Dinge zu tun, mehr ähm, keine Ahnung mehr mehr Dinge zu irgendwie ich werde da mehr gleich drauf eingehen aber mehr, mehr zu leisten oder äußerlich religiöser zu werden sondern es bedeutet diese diese innere Umwandlung sie 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 geht nur wirklich wenn wir Gott ganz persönlich erleben Auf eine ganz persönliche Art und Weise da, weil da wirst du sehen wie wie Gott dich verändert okay wie er was Neues schafft in dir und Deswegen glaube ich, dass wir keine von dieser Serie aus, ich, ich hoffe, es gehen keine neuen Regeln aus, keine neuen Vorsätze aus oder so und so und das und das muss ich jetzt machen. Sondern ich hoffe, dass unsere tiefste Antwort ist, hey Gott, ich möchte dich suchen. Weil ich werde in deiner Gegenwart verändert. Verändert werde ich, wenn ich dich suche. Und und da soll das Ganze hinführen in Jesu Namen. Und ich habe mal so dieser Predigt, den Titel gegeben, Lebensveränderung, Top oder Flop? Lebensveränderung, Top oder Flop? Pastor, wie, wie gehe ich jetzt diese innere Veränderung an? Wie, wie kann ich innerlich neu werden? Und ich möchte dir da kurz ein paar Sachen sagen, ähm, wie du es tun solltest und wie du es nicht tun solltest. Und eine Herangehensweise wäre, von innen nach außen oder von außen nach innen. Wie, wie, wie werde ich dieser neue Mensch? Wie gehe ich das jetzt an? Und viele Menschen... Sie wählen diesen zweiten Schritt. Sie sagen, um, um ein neuer Mensch zu werden, um verändert zu werden, findet es von außen nach innen statt. Ich verändere meine Gewohnheiten, keine Ahnung, ich verändere meine Tagesabläufe, meinen Kalender oder ich höre auf, gewisse Dinge zu tun. Dann werde ich mich verändern und dann werde ich neu. Und ich möchte dir sagen, das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht kurzfristig. Es funktioniert vielleicht ein paar Tage und wenn du richtig gut drauf bist, ein paar Wochen, aber du wirst es nicht aus deiner Kraft heraus schaffen, dich zu verändern. Einfach nur dadurch, dass du sagst, ich, 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 ich versuche mehr ähm, und ich und ich einfach... ich, ich mit aller Kraft, mit aller Willenskraft setze ich das jetzt durch. Sondern die Veränderung, über die Gott redet, ist eine Veränderung, die findet nicht von außen nach innen statt. Und das ist das, was Religion versucht. Religion möchte, dass du äußerlich Dinge einhältst, dass du, keine Ahnung, zur Kirche gehst, dass du die Konfirmation mitmachst und dass du hinter all deinen religiösen Praktiken Haken setzt und dann irgendwie ein netter Mensch wirst. Aber es funktioniert nicht. Was es braucht, ist eine Veränderung von innen nach außen. Die ist viel langfristiger. Die ist, das ist das, was dich wirklich verändert. Es ist, dass du neu wirst und aus dieser Neuheit heraus die Dinge in deinem Leben angehst. Und ich glaube, dafür gibt es einige Schlüsselgewohnheiten. Ähm, denn dein geistliches Leben, es, ha, es hat Kraft, wirklich dein Leben zu verändern. Aber ich, ich möchte immer sagen, fang immer mit Gott an. Von innen nach außen bedeutet ich, fang mit Gott an. Und ich ich fange nicht an mit meinen Gewohnheiten, ich fange nicht an mit einer neuen Diät, ich fange nicht an, keine Ahnung, mit einem neuen Look oder ich versuche heute mal ein bisschen weniger Ausdrücke zu sagen, sondern fang mit Gott an. Fang mit Gott an. Sag Gott zuerst. Ich, ich suche ihn. Gott, ich habe da dieses Problem, ich habe da diese Gewohnheit, ich weiß nicht weiter. Fang mit Gott an. Fang nicht mit dir an, fange nicht mit irgendwelchen Türen, Schlüsseln, Prinzipien und sieben Unterpunkte und drei Hauptpunkten an sondern fang mit Gott an. Schau mal den Nachbarn an sag ihm mal, hey, fang mit Gott an. Fang mit Gott an. Das ist der Weg, um wirklich verändert zu werden im Leben. Und das Zweite ist, neue Identität oder verbessertes Verhalten. Und das ist genau dasselbe. Wie, wie gehe ich Veränderung an? Einfach nur, keine Ahnung, will ich einfach nur meine Tätigkeiten ändern oder verstehe ich, hey, Gott hat mich neu gemacht. Also darf ich anders leben, also darf ich neu leben in Beziehung zu ihm. Und das, und das Dritte ist, auf Gottes Weise oder auf meine Weise. Auf Gottes Weise oder auf meine Weise. Ich kenne meine Weise. Ich weiß, wie ich manchmal Veränderung durchsetzen möchte und Dinge voranbringen möchte in meinem Leben. Und ich, ich, ich merke in meinem Leben, ganz viele Sätze, die schon mit ich anfangen, sind meistens zum Scheitern verurteilt. <lacht> Wer von euch weiß, was ich meine? Ja? Ich werde ab heute nicht mehr, ja? es ist schon, ist schon zu spät, als du schon den Satz zu Ende geführt hast. Okay? Es ist eine falsche Herangehensweise, es ist oft unsere Weise, ähm, aber, aber, Gott, aber wirklich auf Gottes Weise verändert zu werden ähm, und, 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 und einfach zu sehen, hey, wie kann das passieren. Und deswegen wollen wir uns jetzt einen Bibeltext anschauen aus dem Hebräerbrief der uns zeigt, wie wir innerlich verändert werden können. Wenn es nicht von außen nach innen geschieht, hey, wenn es nicht dadurch geschieht, keine Ahnung, das ist es auf meine Weise geschieht oder durch ein verbessertes Verhalten geschieht, wie kann ich neu werden? Wie kann Jesus in meinem Leben alles neu machen? Wie geht das überhaupt, Pastor? Schön, dass du fragst. Deswegen bin ich hier. Ich möchte dir gerne die Antwort geben. Ähm denn so viele Menschen, sie haben keine, keine wirkliche geistliche Veränderung erlebt. Und Gott, Gott stellt uns im Alten Testament ein, ein System dar, okay? Das Alte Testament ist so der erste Teil von der Bibel. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, dann wirst du merken, da ist irgendwie ein Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Oder dem, die Bibel sagt auch, es gibt einen alten Bund und es gibt einen neuen Bund. Und es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Gott, man, man könnte fast sagen, es, es scheint fast so, als wäre es ein völlig, eine völlig andere Zeit, als wäre es etwas völlig Neues, was wir im Neuen Testament und im Neuen Bund lesen. Okay, deswegen heißt das Ding auch neu, weil Gott hat im Alten Testament einen alten Bund errichtet und er hat es absichtlich so gemacht, dass dieser Bund zum Scheitern verurteilt war. Gott hat es absichtlich so gewollt, denn er wollte den Menschen an den absoluten Rand seiner Möglichkeiten bringen. Also gab es über 673 Gesetze, Rituale und Dinge, die der Mensch einhalten sollte. Und Gott hat gesagt, wenn ihr die nicht einhaltet, hey, dann müsst ihr, keine Ahnung, dann müsst ihr Tiere opfern und ihr müsst, ähm, ihr müsst sühnen und ihr müsst alles Erdenkliche tun, damit ihr in meine Gegenwart könnt. Und kein Mensch konnte so leben. Kein Mensch, noch nicht mal die zehn Gebote, die werden ja schon krass, die sind ja schon krass genug, aber darauf gab es noch Reinigungsrituale und irgendwelche Sitten und Gebräuche, die du unbedingt einhalten musstest als gutgläubiger Mensch im alten Bund. Und Gott wollte den, Gott wollte den Menschen dahin führen, dass er gesagt hat, Mensch stimmt, ich schaffe es gar nicht. Ich schaffe es nicht, so viele Tiere kann ich gar nicht opfern, wie ich sündige. Ich, ich, ich schaffe es nicht so zu leben, wie Gott es von mir möchte und und das Problem war im Alten Bund, dass die Sünden, die da waren, sie waren quasi, wie soll ich sagen, wie bedeckt. Also der, der Mensch hat zwar Vergebung seiner Sünden erlebt, auch im Alten Bund, als Jesus noch nicht gestorben ist, aber die Verdammnis war trotzdem da. Die Schuld war trotzdem da. Sie war nur bedeckt. Und Jesus hat was völlig Neues gebracht und wir wollen mal gemeinsam eine Stelle lesen aus Hebräer 10, die Verse 16 bis 17, das, da, da lesen wir Gottes Lösung, das Neue, was Gott in Christus Jesus brachte. Da lesen wir, das ist der neue Bund, sagt mal der neue Bund, das ist der neue Bund, den ich mit Ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Und, und, dann, und dann sehen wir jetzt einen wichtigen Unterschied. Er sagt, ich gebe ihnen, geb ihnen nicht zehn Gebote oder viele Regeln und sage zu Ihnen, hey, gehorcht, 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 sondern Gott hat einen völlig anderen, aber viel, viel effektiveren Weg gewählt, um sein Willen in unserem Leben zu sehen. Weil davor hat jeder einfach nur kapituliert und hat gesagt, ich schaffe es nicht. Gott sagt diesmal, ich mache was Neues. Ich will meine Gesetze in euer Herz geben. Und in ihren Sinn will ich sie schreiben und ihrer Sünden und ihrer Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Und das war krass damals, weil Gott hat auf einmal was anderes gemacht. Mose kam zwar mit zwei Tafeln vom Berg runter und hat gesagt, hey Leute, hier, das ist der Wille Gottes. Und über tausenden von Jahren hat der Mensch es nicht geschafft, das zu leben. Und Gott hat gesagt, damit hören wir jetzt auf. Vergesst die Tafeln. Ich werde euch meine Gebote und meinen Willen in euer Herz schreiben, in euren Sinn schreiben und und das finde ich, find ich absolut atemberaubend und wenn du die Bibel anschaust, okay, das ist so wichtig, denn es ist etwas, was Gott innerlich tut. Was Gott innerlich tut, er, er verändert unser Herz. Er, er schreibt etwas in uns hinein. Und das bedeutet, in anderen Worten, er sagt uns nicht nur, was wir richtig machen sollen, sondern er macht uns richtig. Er, er sagt nicht nur, tu das und das, sondern er verwandelt uns komplett. Und was wir dann tun, machen wir automatisch richtig, weil er uns verändert hat. Es ist so unglaublich schwierig, das Richtige zu tun, wenn du nicht richtig bist. Es <lacht> ist unglaublich schwierig, wenn wenn etwas von dir abverlangt wird und du bist überhaupt nicht in der Lage, das zu tun. Und das war der alte Bund. Das war das alte Gesetz. Gott hat uns Dinge beauftragt zu tun, die wir von unserer Natur aus überhaupt nicht tun konnten. Aber dann kam Jesus. ist irgendwer dankbar für Jesus heute Morgen. Dann kam Jesus, er brachte einen neuen Bund, und, und er hat unser Herz verändert, okay? Das bedeutet, jetzt, wenn wir die Bibel anschauen, keine Ahnung, wenn du, du schaust die Bibel an und dir ist vielleicht langweilig und denkst, wie oh, kein, was ist das hier, ja? Also, dieses Buch und, äh, keine Ahnung, und, und, und Gebet ist für dich ein Ritual, um nachts einzuschlafen und so, ja, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, und, und, du, und du oh, das ist für dich alles so anstrengend und alles so mühselig und alles so ätzend und so weiter. Dann kann es vielleicht sein, dass du noch nicht innerlich verändert wurdest. Dann kann es sein, dass, dass noch so vieles auf deine Weise geschieht in deinem Leben. Und deswegen, Gott, Gott möchte, Gott möchte uns verändern. Und denn wenn er in dich, in dich hineinkommt, wenn er in dein Herz kommt, wenn er dein Herz verändert, hey, dann freust du dich und, und dann fängst du an, so zu leben, wie er es möchte. Und dann sagt er weiter, ich möchte diese, diese Dinge in euren Sinn geben und ihrer Sünden und ihrer Missetate möchte ich nicht mehr gedenken. Und Gott sagt sozusagen, hey, ich mache das alles neu. Ich habe eine völlig neue Herangehensweise. Und das ist vielleicht auch der Grund, vielleicht warum so viele Menschen Kirche nicht genießen können. Warum so wenig Leute Gott nicht anbeten oder Gott nicht erheben? Denn oft ist es so, es fehlt so die Freude. Es fehlt so diese innere Kraft. Und ganz oft ist es einfach so, dass wir uns fragen müssen, hey, sind wir innerlich verändert worden? Sind wir wirklich eine neue Schöpfung geworden? Und, und deswegen sagt er gleich weiter, deshalb, liebe Freunde, sag mal deshalb, Deshalb, warum deshalb? Hey, weil wir verändert worden sind, weil Gott uns ein neues Herz geschenkt hat, er uns eine neue Identität gegeben hat, weil Gott uns völlig neu gemacht hat, können wir etwas tun. Deshalb steht dort deshalb. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Das bedeutet, wir können in die Gegenwart Gottes kommen durchs Gebet. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Dieser Weg, der immer, der immer verschlossen war durch unsere Sünden. Okay, Jeder hier in diesem Raum, wir haben alle gesündigt. Wir haben alle Dinge falsch getan und, und Dinge getan, die, die nicht in Ordnung waren vor Gott. Aber Jesus möchte uns vergeben durch sein Blut. Und da er es getan hat am Kreuz, dürfen wir nun in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns geöffnet hat. Vers 21, da wir also einen großen, Hohepriester haben und das ist Jesus nun, der der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen, denn unsere Herzen wohnen mit dem Blut Jesu Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Es ist nicht krass. Kennt ihr das, wenn ihr wenn ihr wenn ihr sündigt und ihr macht Dinge, die nicht in Ordnung sind und euer Gewissen kommt und sagt, es war nicht in Ordnung? Weißt du, dass dein Gewissen abstumpfen kann? Weißt du, dass du irgendwann die Dinge einfach trotzdem tust und dein Gewissen gar nichts mehr sagt? Die Bibel sagt, wenn du neu wirst, wird auch dein Gewissen neu. Auf einmal kommt der Geist Gottes in dich hinein und auf einmal wird dein Gewissen wie erneuert. Auf einmal siehst du viel klarer, hey, stimmt, das ist gar nicht in Ordnung, was ich hier tue. Es ist gar nicht in Ordnung, was ich hier immer wieder sage und raushaue. Das Blut Jesus das reinigt nicht nur unser Herz, es reinigt auch unser Gewissen. Von Schuld und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen, egal was du angestellt hast mit deinem Körper, wenn du zu Jesus kommst, wenn du umkehrst zu ihm, wow, er, er, er das Blut Jesus ist so powerful, oder? Er, er, er macht, er macht dich neu, er reinigt dein Gewissen, er sagt, hey, egal was du angestellt hast, es ist ein neuer Tag. Okay, lass es nicht zu, dass diese alten Dinge dich immer wieder einholen und dir Verdammnis hineinbringen in dein Herz, sondern ich habe dich neu gemacht. Und deswegen sagt er wiederum, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen, spornt euch gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Das sind unsere Gottesdienste. Wie einige es tun, sagt mal Autsch, sondern ermutigt, und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Noch nie gab es eine Generation, die so dicht bei der Wiederkunft Jesu war wie wir. Okay, du darfst dich beglückwünschen. Ähm, aber es ist so, es ist umso mehr heute war. Umso mehr 2000 Jahre später war. Ich möchte mal diese nächsten Punkte nennen. Meilensteine der Veränderung. Wie kann es stattfinden? Und wir haben... In den letzten Text, den wir gelesen haben aus Hebräer 10, haben wir viermal gelesen, jetzt wollen wir etwas tun. Und diese vier Dinge wollen wir uns mal gemeinsam anschauen. Was ist das allererste, was wir tun wollen, damit wir von innen nach außen verändert werden? Das allererste, was wir tun wollen, ist, wir wollen in die Gegenwart Gottes treten. Wir wollen in die Gegenwart Gottes treten. Und das lesen wir in Vers 22. Wir wollen mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten. Und ich möchte dich warnen, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, wenn du Gott suchst durch Gebet und du erlebst Gott, dein Leben wird sich verändern. Deine Familie wird sich verändern. Deine Ehe wird sich verändern. Deine Art und Weise, wie du mit deinen Finanzen umgehst, wird sich verändern. Aber ich sage dir eins, es wird alles viel, viel herrlicher und besser. Ich sag's dir, Gott hat mein Leben verändert und das Leben von so vielen Menschen in unserer Kirche. Und wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, da passiert etwas in uns. Und Gott möchte das auch tun in deinem eigenen Leben. Die Frage ist, und ich habe mal zu jedem Punkt eine Frage auch, die wir auch in unseren Kleingruppen besprechen können. Und die Frage lautet nun, bete ich Jesus von ganzem Herzen an? Bete ich Jesus von ganzem Herzen an? Wie werde ich innerlich verändert, wenn ich wie Jesus von ganzem Herzen anbete? Bete ich ihn an? Was ist anbeten? Was bedeutet es? zu Lobpreisen, preisen, ja. Was bedeutet es, Gott, Gott anzubeten, zu worshipen? Wer ist ein Anbeter? Nun, ein, wir denken manchmal, ein Anbeter ist jemand, der eine Gitarre spielen kann und eine halbwegs nette Stimme hat. Okay, preist den Herrn. Das ist auch gut. Aber das ist nicht, das ist nicht ein Anbeter. Okay, das, das ist auch erstmal nicht, das, das kann eine Form von Anbetung sein. Ähm, aber das Wort Gottes hat dieses Wort Anbetung. Zum Beispiel in Johannes 4 steht, dass Gott Menschen suchte ihn anbeten Beten, im Wahrheit und im Geist. Das sind die wahren Anbeter. Und da steht im Griechischen das Wort Proskyneo. Und dieses Wort Proskyneo bedeutet jemanden ehrfurchtsvoll oder aus Ehrfurcht heraus jemanden die Hand küssen oder sich vor jemanden niederknien aus Ehrfurcht heraus. Das ist Anbetung. Anbetung bedeutet, ich bin so innerlich geflasht. Und so beeindruckt und so in Ehrfurcht vor der Größe, vor der Herrlichkeit, vor der Güte, von der Gnade Gottes, dass ich nicht anders kann, als mit allem, was ich bin, mich vor ihm hinzulegen, mich vor ihm hinzuknien und zu sagen, Gott, du bist der, du bist herrlich, du bist großartig, Du bist das Größte und Beste, was mir jemals widerfahren ist. Ich gebe dir alle Ehre, ich gebe dir allen Ruhm, ich gebe dir alle Anbetung. Du bist herrlich, Gott. Das ist Anbetung. Anbetung ist, hat ganz viel mit Ehrfurcht zu tun. Anbetung, Anbetung hat Anbetung ganz viel damit zu tun, dass wir realisieren, wir sind es nicht. Humanismus sagt, der Mensch steht im Zentrum des, des, des Universums. Anbetung sagt, Gott steht im Zentrum des Universums, Gott steht im Zentrum meines Lebens und ich gebe ihm die Ehre, die ihm gebührt. Übrigens auch, wenn ich mich nicht danach fühle, ich entscheide mich dazu, es trotzdem zu tun. Das ist ganz cool, ich habe die Story von einem, von einem Mann gehört, der, 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 der auch im Gottesdienst war, so ähnlich wie unseren und der sich immer, der, 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 der kam, dem kam das so befremdlich vor, dass Leute so die Hände gehoben haben. Ja, und, so, und da so Lieder gesungen haben und so weiter und er kam eine, lang, eine längere Zeit und hat sein Leben Jesus gegeben und das finde ich so lustig und man, irgendwann saß er so im Auto und hat, hat sich so, bevor er in den Gottesdienst gegangen ist, sich entschieden, okay, heute werde ich meine Hände heben, heute werde ich meine Hände heben und er ist in den Gottesdienst gegangen und hat so seine Hände gehoben, so hoch nur, erstmal, ja, damit fangen wir alle an und hier unten, ja, das ist so den, der, der Fernseher, ja, den, den wir tragen und ähm, und irgendwann geht die hand dann immer höher ja ihr männer sagt die bibel erhebt eure hände ohne zorn und ohne zweifel und und das finde ich so cool weil das ist so ich finde nicht nur siegerpose was jesus für uns getan hat sondern es ist einfach immer wenn immer wir uns freuen wenn wenn du ins stadion gehst wann immer oder auf Konzert, wann immer was ey, leute heben ihre hände und sagen wow hammermäßig und deswegen heben wir hier die hände wir sagen gott ist hammermäßig wow gott du bist so gut und und das, ist einfach, das hat so viel damit zu tun, dass wir einfach sagen, oh Gott, Gott, du bist Zentrum, du bist herrlich und du bist gut. Das Zweite ist, halte an den Zusagen Gottes fest. Wie kann ich innerlich verändert werden, indem ich festhalte an dem Wort Gottes? Die Bibel sagt im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ich will an den Zusagen, an den Verheißungen Gottes aus der Bibel festhalten für mein Leben. Die Bibel ist lebendig und sie ist kraftvoll. Die Bibel ist kein normales Buch, sondern die Bibel verändert dich. Lies in der Bibel, bete vorher, Gott, was willst du mir sagen durch dieses Buch? Und dann fang an, die Bibel zu lesen und ich sage dir eins: du kannst es ja mal wagen. Einfach zu Hause. Egal, was du über diesen Gottesdienst denkst oder über mich denkst, wenn du keine Bibel hast, geh zum Infocenter, wir wollen dir eine Bibel geben. Und dann geh nach Hause und schlag die Bibel auf und sag Gott, was möchtest du mir heute durch dieses Buch sagen? Und dann fang an zu lesen. Und du wirst sehen, weil die Bibel sagt es, sein Wort ist kräftig und mächtig und wie ein zweischneidiges Schwert. Und es ist in der Lage, es ist wirklich in der Lage, Dinge zu wegzumachen in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Und auf einmal siehst du, klarer. auf einmal verstehst du das Leben. Auf einmal verstehst du, warum Gott dich auf diese Erde platziert hat. Die die Mark Twain hat mal gesagt, die zwei herrlichsten Tage im Leben eines Menschen sind es, als er geboren wurde und als er endlich verstanden hat, wozu. Und die Bibel sagt dir, wozu du auf dieser Erde bist. Und das ist Hammer. Und es, ist, es, ist, es geschieht eine innerliche Veränderung, wenn ich das Wort Gottes lese. Und, und, und ich, ich bete so, dass ich ein Pastor bin einer Bibellesenden-Church und Kirche. Und wir sagen, hey, die Bibel, da lasse ich nichts drauf kommen, Alter. Das ist meine Bibel und ich liebe sie und ich denke über das Wort Gottes nach. Und die Frage ist natürlich, lese ich täglich Gottes Wort? Ernähre ich mich von dem Wort Gottes? Dadurch geschieht innerliche Veränderung. Und dann steht in Vers 24, sport euch gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten an. Und der dritte Punkt lautet hey, lass, lass, lass deine Liebe an, lass deine Liebe an. Und gemeint ist, dass, dass die Bibel anscheinend sagt, dass der Schlüssel zu einem neuen Leben darin liegt, dass ich anderen Menschen diene, dass ich anderen Menschen liebe. Aber es ist gar nicht so einfach, oder andere Menschen zu lieben. Selbst wenn alle Menschen so wären wie ich, würde es mir sehr schwer fallen, diese Menschen zu lieben. Es ist einfach schwierig, okay? Denn wir wissen, wie wir drauf sind. Aber Gott sagt, hey, wenn du innerlich verändert werden möchtest, dann geht es darum, dass du liebst aber wir lieben oft nicht, weil wir sehr selbstzentriert sind und sehr egoistisch sind in unserem Leben. Aber Gott möchte das verändern. Gott möchte uns helfen, das zu überwinden. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und das ist für mich das Wunder jeden Sonntag neu. Weißt du, dass Gott dir Gaben geschenkt hat? Gott hat dir Gaben gegeben und die Bibel sagt, dass wir mit diesen Gaben einander dienen sollen. Und das gleiche sagt der Hebräerbrief, hey, lasst uns gegenseitig mit Liebe und guten Taten gegenseitig anspornen. Lasst uns gegenseitig dienen und uns begegnen auf eine Art und Weise, die sehr wertschätzend ist, wo wir das Leben von anderen Menschen bereichern. Und Gott möchte deswegen, dass du und Gott möchte, dass wir dienen. Wir haben heute Schritt 1 von Next Steps. Ich liebe Schritt 1, nicht nur, weil ich den Schritt 1 halte, sondern ich liebe Schritt 1, weil ich bei Schritt 1 als Pastor von dieser Kirche sehe, wer ist da zum allerersten Mal? Wer möchte diesen Schritt gehen und Teil werden von der Ecclesia? Und und, und und ich weiß, das Gleiche, dem Gleiche macht auch Pastor Michi in Erland. Wow, ich ich liebe es, wenn Leute kommen in diesen, in, in diesen Raum zu Schritt 1 und man sieht diese Leute aus unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Hintergründen. Und sie kommen und sie wollen, sich, sie wollen hierher kommen, sie wollen sich in diesem Haus pflanzen, sie wollen Teil werden von der Ecclesia Church. Und ich danke den Herrn Jesus immer wieder neu, wenn ich all diese Leute sehe, denn ich sehe, all diese Leute haben wunderbare Begabung. Einzigartig gemacht. Und, und die ganze Kirche würde besser laufen, wenn jeder das einbringt, wozu Gott ihn begabt hat. Glaubst du das? Glaubst du das? Du bist absolut einzigartig gemacht und ich, ich lade dich so ein heute, komm zu Schritt eins und, 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 und werde Teil davon. Die Frage ist, diene ich anderen Menschen? So eine wichtige Frage, diene ich anderen Menschen? Und die dritte, der dritte Punkt ist, und lass uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, Pflanze dich im Haus Gottes, pflanze dich im Haus Gottes, pflanze dich im Haus Gottes. Ähm, ich finde es so stark, dass wir wieder neue Kleingruppen starten und für mich bedeutet es, sich im Haus zu pflanzen, dass ich sage, hey, die Vision dieser Kirche und, unsere, und die Vision unserer Kirche ist, es, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmungen decken, dass sie einen Unterschied machen, zu sagen, hey, das möchte ich persönlich auch leben in meinem eigenen Leben. Und ich finde es so stark, heute zum Beispiel gibt es auch ein Kleingruppenleitertraining. Und du darfst gerne mit dazukommen und sagen, auch vielleicht sagen, hey, ich möchte ein Kleingruppenleiter werden in, in, in dieser Kirche. Und ich, ich glaube, dass wenn du hier bist und du glaubst an Jesus und bist mit Jesus unterwegs, ich glaube, dass du es schaffst und dass du es kannst. Ich dich so ermutigen, eine Kleingruppe zu leiten. Und auch vielleicht, wenn du, keine Ahnung, mit deiner Frau zusammen oder mit deinem Mann zusammen eine Kleingruppe leiten möchtest, als Ehepaar, das ist richtig gut. Ist auch übrigens in jeder Art und also wirklich, hat viele Vorteile, das zu tun. Du räumst zumindest einmal in der Woche so richtig deine Bude auf, okay, weil du weißt, gleich kommt die Kleingruppe, hoffe ich zumindest. Und wenn, keine Ahnung, wenn du dich eine halbe Stunde vorher mit deinem Ehepartner gestritten hast und du weißt, in einer halben Stunde kommt, die ganze, kommt der ganze Hauskreis, ey, dann wirst du dich ganz schnell wieder versöhnen, okay. Und ähm, es hat so viele Vorteile, eine Kleingruppe zu, zu leiten, okay. Ich, ich kann sie dir alle gar nicht nennen, aber es sind so viele. Und wir, wir würden uns total freuen, wenn du auch heute zum Kleingruppenleitertraining kommst und sagst, hey, ich möchte mich hier so richtig pflanzen. Ich möchte nicht einfach nur die Kirche besuchen. möchte mich hier nicht einfach nur hinsetzen. Sondern ich möchte Teil sein von dem, was Gott hier tut. Und du bist ganz herzlich eingeladen dazu. Gott möchte Dinge neu tun in deinem Leben. Er tut es durch seine Gegenwart. Er tut es durch sein Wort. Er tut es dadurch, dass du deine Gaben einsetzt und anderen Menschen dienst. Und er tut es dadurch dass du dich pflanzt in einer Kirche und sagst, hier bin ich, Gott, in deinem Haus. Ich bin gekommen, um dich zu erheben. Ich bin gekommen, um dich groß zu machen. Lass uns doch mal die Augen schließen. Wir sind beinahe am Ende dieses Gottesdienstes angelangt. Wir wollen Jesus noch mal Danke sagen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für dein Wort. Gott, wir danken dir, dass dein Wort wahr ist dass du alles neu machen möchtest in uns. Danke, dass wir nichts bedauern müssen, dass wir nichts bereuen müssen, sondern du möchtest Dinge neu machen in unserem Leben. Danke, dass du uns nicht verbessern möchtest, sondern dass du uns neu machen möchtest. Und Gott, es ist auch mein Gebet, dass du das heute Morgen tust in dem Herzen von Menschen in diesem Saal. Hier in Nürnberg, in Erlangen, dass du Menschen neu machst, Herr. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja, das möchte ich eigentlich, ich möchte eigentlich, dass Jesus mich neu macht. Vielleicht hast du schon viel Religiöses probiert oder viel andere Dinge probiert, um, keine Ahnung, ein besserer Mensch zu werden. Aber deine Erfahrung ist, dass es dich nicht weit gebracht hat. Jesus möchte dich neu machen heute Morgen. Er möchte dir deine Sünden vergeben und er möchte dich ganz reinwaschen. Egal, was du getan hast, es hindert ihm nicht davon ab, Herr deines Lebens sein zu wollen. Und du darfst heute zu ihm kommen. Wir haben gerade gemeinsam gelesen, wir dürfen einfach in die Gegenwart Gottes kommen durch Jesus. Und ich lade dich so ein heute Morgen, komm zu Jesus. Gib ihm dein Herz und lass es zu, dass er dich neu macht. Und wenn du das gerne möchtest, dann darfst du das gerne tun, auch heute Morgen. Du brauchst dich aufstehen, brauchst dich hier nach vorne kommen. Aber gerade dort, wo du sitzt, wenn du sagst, ja, das möchte ich, ich möchte, dass Jesus mein Herr und mein Retter wird. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen in deinem Leben, vielleicht heute zum allerersten Mal oder vielleicht vor einer ganz langen Zeit. Aber mittlerweile lebst du wieder dein eigenes Leben, aber du möchtest zurückkommen zu Gott. Dann kannst du das heute tun. Wenn du das gerne möchtest, dort wo du sitzt, ich möchte gerne ein Gebet mit dir sprechen, dann gib doch bitte mir und auch Gott ein Zeichen und sag, ja, das bin ich. Heb doch mal deine Hand, gerade dort wo du sitzt und sag, ja, das möchte ich. Jesus, bitte komm. Dankeschön, deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch. Ihre Hand sehe ich auch. Es sind noch mehr Menschen da. Heb doch eben deine Hand, ich möchte gerne mit dir beten. Jesus, bitte mach mich neu. Wunderbar, danke, Jesus. Komm, lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du diese Menschen berührst, die sich gerade gemeldet haben. Danke, dass du in ihr Leben hineinkommst und dass du alles neu machst in ihnen. Wir danken dir und wir segnen sie, Jesus, als ganze Kirche in deinem wunderbaren Namen. Du bist so ein großartiger Gott und wir geben dir all die Ehre. Amen.